1: Even een spannend muziekje. Ik tel van 3 naar 0 en bij 0 dan maak jij het bekend. Daar komt hij aan. Wie wint de Green Quest Award 2021? 3, 2, 1. Nou ja, smile, kom erbij. Oh fair fairnout. Ja, zo klonk dat afgelopen week tijdens de Green Quest Award Show. Smile, die volgende week de gast is, gingen met de hoofdprijs vandoor. En straks praat ik met Iwel en Movi Charcoal Furnaces... die allebei ook een award in de wacht sleepten Over hun toekomstplannen en de obstakels die ze nog moeten overwinnen. Maar eerst, het digitaliseren van de gebouwde omgeving. Dat is hard nodig om Nederland duurzamer te krijgen... Sinds vorig jaar werken grote partijen uit de bouwsector samen aan die ambitie... en ze doen dat onder de noemer DigiGo. Te gast, en alle twee in de studio, en dat is fijn... Joseph Kuling, voorzitter van de Bouw-Digitaliseringsraad... en Jeroen Bekaai, hij houdt zich bij Structon bezig met digitalisering... Heren, beide welkom. Ja, dat zou ook heel geks. Ik zeg één van beide welkom en de ander ook leuk. Beiden welkom. Joseph, mag ik met jou beginnen? Zullen we ja. eerst even, voor we er echt induiken, heel duidelijk definiëren wat de digitalisering van de gebouwde omgeving is. Want ik denk dat een hoop luisteraars denken, wat heeft dat met duurzaamheid te maken?
2: Nou, bij het bouwen van nieuwe gebouwen of viaducten... of bij het onderhouden daarvan komt heel veel informatie kijken. En eigenlijk als je digitaliseert... zorg je ervoor dat die informatie niet meer op papier uitgewisseld wordt met elkaar... maar dat we dat via data, informatieuitwisseling,
1: via computers...
2: dat dat plaatsvindt. Dat is uh -huh.
1: eigenlijk een eenvoudige manier om het te vertellen. Maar dat heeft nog geen duurzame component. Dus wat levert dat aan CO2-reductie, aan circulair maken van dingen op... om dat op die manier te doen? Nou, op het moment dat je efficiënter gaat werken...
2: Je, maakt, je koppelt de mensen aan technologie en je gaat efficiënter werken, zodanig dat er minder faalkosten zijn. Of dat er minder transportbewegingen zijn. Nou, dat zijn
1: goede voorbeelden waardoor je eigenlijk de belastingen op het milieu of de duurzaamheid laat toenemen. Ja, dus dat je al die data veel makkelijker kan koppelen en kan verwerken. Krijg je veel transparante inzicht in wat je eigenlijk aan het doen bent, zodat je dat efficiënter en, en toekomstbestendiger kan doen. Ja, en
2: met name waar wij voor staan is eigenlijk voor die keten: hè, dat je de keten aan elkaar koppelt. Ja. Heel veel verschillende partijen van opdrachtgever tot uiteindelijk de gebruiker... en alles wat daartussen zit, die hebben met die data te maken. En op het ja. moment dat je dat nou goed aan elkaar koppelt... dan kun je echt grote windsprongen maken met elkaar.
1: En die hebben we nodig. Dan kijk ik meteen even naar Jeroen, want jij bent van Structon. Ja. Dat is een enorm bedrijf, Jeroen. Hoe helpt die digitaliseren jullie nu al? Want jullie zitten natuurlijk in die keten... en soms zijn jullie bijna in je eentje al, die hele keten. Heb je een concreet voorbeeld dat je zegt, kijk, zo doen wij dat?
0: Uh, ja, dan kun, dan kun je denken aan maatvoering op een bouwplaats, waar we vooral vaak... Uh, mensen met papieren tekeningen hebben rondlopen... En een, en, een, en een duimstok en zo. nou dat, Daar hoeven we eigenlijk al die papieren afdrukken niet meer te hebben. Maken we het in één keer goed... doordat we met een zogenoemd Robotic Total Station apparaat... Een? een robotic Total Station apparaat. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een, een driepoot met een laserstraal erop. Oh, die ken ik wel, ja. Oh, die ja. ken wel. Ja, okay. ja, ja. Dat is, dat is veel ver...
1: aanschouwelijker, een driepoot. Ja, 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 oh, die, ja, die ken ik, ja. ja. Nou, en anyway,
0: daar uh, kunnen we rechtstreeks vanuit de tablet... met het 3D-model erop. Mm -hmm. Die maatvoering op de millimeter.
1: Nauwkeurig uitzet op die bouwplaats. Is wel nuttig, hè? Want ik heb ooit in een nieuwbouwproject in Amsterdam gewoond. Mm -hmm. Toen was alles geheid en toen moest het allemaal weer afgezaagd. Dat was een halve meter te veel naar één kant. Zonde. Echt twee hele grote gebouwen. En toen kwamen uiteindelijk de gegalvaniseerde balkons. Bleek ook niet te passen. Drie keer toe. Toen was het bedrijf failliet. Ja. Hoeft niet meer nu. Hoeft niet meer. Dus. Nee. Uh... Oh, Eerst virtueel veertuig... bouwen en dan papierloos uitzetten ja, Ik ben nu al heel erg voor uh, digitalisering. Ik gooi het bij jullie alle twee er even in. Uh, we kennen allemaal de ontwikkeling van bouwmaterialen die hun waarde houden. Hè? Ook richting uh, afschrijven van gebouwmaterialen paspoort. Is dat ook iets wat hierbij speelt, Joseph?
2: Jazeker. Kijk, op het moment dat we weten wat er
1: precies in een gebouw
2: is toegepast... Hè, en als je dan 25 jaar verder bent... dan kun je heel makkelijk kijken uit het digitaal dossier... van wat is er toegepast en hoe kunnen we dat hergebruiken. Want het, eigenlijk, als je kijkt in de, in de stoeven, dan zeg je... Eigenlijk... Van nou, eerst willen we zo min mogelijk gebruiken. Dan willen we hergebruiken. En dan willen
1: we pas gaan recyclen. Of zelfs upcyclen. Maar op een upcyclen, hele andere dan nog, manier ja, dan ja. wat we nu echt tot ja. nu toe aan het doen zijn. Ik ja. kijk even naar Structon. Is het iets wat jullie ook omarmen? Want je hoort vaak wel van bestaande bouwbedrijven. Beetje ouderwets. Beetje langzaam aan het veranderen. Logge boel. Terwijl je denkt, nou, dit ligt klaar. Dat zou je moeten omarmen met z'n allen. Ja, nee, absoluut. Uh, uh,
0: digitalisering, duurzaamheid uh, staat bij ons hoog in het vaandel. En heel praktisch uh, uh, hebben wij al in een... PPS-project, het publiek-privaat-samenwerksproject, hebben we de gevel van het voormalige Defensiehoofdkantoor in Utrecht, mm -hmm. gebruikt voor de
1: greenhouse, wat een restauranttoepassing is, ernaast. Ja, en dan word je echt blij, hè? want los van dat het uh, in het kader van de verduurzaming belangrijk is, er komt ook nog eens een gierende schaarste in grondstoffen op ons af. Nou, ja. daar krijgen jullie elke dag mee te maken binnenkort. Ja, absoluut. En, en naast het feit
0: dat natuurlijk de materiaalprijs daardoor uh, door het dak heen gaat. Ja,
1: dus, uh, dus dat dus moet je ook meer. Joseph, van wie kwam dat uh, uh, DigiGo-initiatief af? Wie, wie kwam daarmee?
2: Ja, dat kwam eigenlijk uit de een voortzetting van de bouwagenda. En ook in de bouwagenda was die samenwerking... tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers... Uh, hm. Van belang. de tijd was er klaar voor eigenlijk. Ja, dat was er klaar voor. En
1: wie zitten er allemaal in als partijen?
2: Nou, je moet denken van de Rijkswaterstaat, uh, Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam. Allemaal partijen die er al, ik denk al meer dan tien jaar mee bezig zijn uiteindelijk al. En, uh, maar ook de brancheverenigingen, Bouw in Nederland, Techniek Nederland, uh, de VMAG, uh, de toeleverende sector natuurlijk, maar ook Facility Management. Ja, ja, dus wordt echt een echt grote. Een hele keten, ja, ja, ja.
1: Maar dan, dan heb je ook kans van slagen
2: hè? Ja. Ja, maar dat is ook echt nodig. Want ik zeg wel, dat dus je moet eigenlijk van achteren naar voren denken. Je moet eigenlijk vanuit de gebruiker helemaal terugdenken... naar de opdrachtgever die dan een gebouw gaat
1: maken. Dan, dan... zit je bij die wortels die willen groeien... en dan heb je kans dat het ook gaat groeien. Ja, exact. Ja, ja mooi. Ja. Nou, nou is Nederland natuurlijk in bouwen altijd heel futuristisch geweest. We zijn hele slimme bouwers. Lopen we in dit soort dingen ook voorop in de wereld? Ja, op veel plekken qua
2: digitalisering ten opzichte van de wereld... lopen we wel voorop. Maar er zijn ook een aantal dingen waar we nog niet voorop lopen. Dus als je bijvoorbeeld het afhandelen van vergunningen... Oh ja. Met de provincies of de gemeentes. Nou, er zijn bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld, is Finland. Die zijn daar weer veel verder. Je hebt zoveel
1: ruimte. Ik ben soms wel blij in Nederland. Door het ja. voor je het weet, heeft Staphors weer een weiland volgebouwd. Ik denk niet, meer in die weilanden met het schijn niet te kunnen. Ja, dat
2: staat er eigenlijk los van, volgens mij. Hm, je of hebt Of volgebouwd he? bent of niet volgebouwd. Je ja. kunt het allebei digitaal doen.
1: Dan kijk ik toch even naar Jeroen. Want uh, we moeten 1 miljoen huizen gaan bouwen. De commissie Remke zei: ja, stikstof. De, we hebben bouwlogistiek nodig, werkzaamheden op de bouwplaats en materiaalgebruik. Drie belangrijke Componenten om dat in beweging te laten komen, helpt digitalisering daarbij. Nou, ik denk van wel. Um, uh, als je vooral het, het proces, de organisatie
0: en het product... Zeg maar, op elkaar gaat afstemmen... Mm -hmm. dan weet je zeker dat we per fase... Uh, de juiste informatie klaar hebben... Om, om ook een besluit te nemen om daar die volgende stap uh, in te maken.
1: Ja, dan heb je ook echt een goed punt. Je kan niet zeggen, nou, ja, we doen ook maar wat. Nee, dat is heel degelijk
0: bekeken. En... Juist, ja, ja, ja. ja. Dus we maken van tevoren al die afwegingen... eigenlijk in het virtueel bouwproces. Uh, hoe gaan we de logistiek daarin regelen? Uh, bestellen we die, uh, die prefab... Uh, Kolom uit, uit uh, Italië of uh, nog verder weg in de nee, wereld. Zeg maar. Niet nee. verder weg natuurlijk. Precies, dus uh, da daarom. Maar da da dat is wel afhankelijk vaak van he, um, ja. um, uh, het prijskaartje, de, de levertijd en, uh, en, en wat voor middelen kun je inzetten om het hier te krijgen.
1: Ja, en ook dus de toekomst van zo'n product. Van kunnen we daar later wat meehoudt dat zijn waarde. Uh, zit dat al verdisconteerd Juist. in hoe we die hele wereld gaan vormgeven. Dus dan ben je echt nieuw en, en baanbrekend bezig, zou je zeggen
0: exact, dat klopt. Dus, dus het is vaak weer, wat, wat Jozef net terecht ook zei, het, het van, van achter naar voren denken, kijkend naar die, die, die levenscyclusfase verder dan alleen maar het bouwen en het realiseren. Ja, ja. Dat is heel
1: belangrijk. Nou zijn jullie gelukkig heel groot, dus dan, denk je, dan heb je een enorm bepalende invloed op je keten. Is dat ook zo? Als jullie zeggen, wij omarmen die digitalisering, doe maar mee. Dan zeggen ze, ja, Structon, wij doen mee. <lacht> nou, zo werkt het niet helemaal, maar uiteraard wel. Ik denk dat,
0: dat de Digigo met name een voorbeeld is, waar we voor en met elkaar Samenwerken om die stappen te maken. En als je typologie bedrijven, structuur, boom NG enzovoort, zeg maar samenbrengt, samen met die opdrachtgevers en al die andere ketenpartners, ja. dan denk ik wel dat er wordt gekeken naar van hé, hey, die doen wel hele slimme dingen, die, die maken mooie standaarden en dat kunnen we
1: vooral weer gaan hergebruiken. Dan wil je daar gewoon bij horen, toch? Ja. Is er ook een gevaar dat je denkt, ik ben nu zo goed bezig dat je vergeet te kijken dat het misschien nog beter kan? Nee, dat denk ik niet. Daar ben ik A,
0: te veel voor met de voeten in de klei. Um, um, ik zei het ook net tegen Jozef voordat we hier waren... Van, um, um, dat we digitaal werken wil niet zeggen dat we, dat we er zijn. We hebben nog een cultuur van heel erg uh, ouderwets denken en schakelen. En ja, dat, en dat is echt wat moet
1: kantelen. Als je dan eenmaal in de nieuwe wereld bent, kijk ook even naar Joseph... dan moet je ook nieuwe manieren bekijken om die nieuwe wereld weer vooruit te helpen. Dus we zitten net op dat omslagpunt. Dat is een enorme stap die jullie moeten zetten. Nou, de grootste stap die
2: we nu moeten zetten
1: is eigenlijk de afspraken maken... met. We hebben standaarden, we hebben
2: de techniek waarmee het kan. Een mooi voorbeeld is Ideal in de bankwezen. Mm -hmm. uh, Ideal, daar zijn de grote banken hebben gezegd... als een consument een transactie wil doen... dan willen we dat niet meer dat die consument last heeft... van welk banksysteem daar nu achter zit. Of dat nou van Rabobank, ABM ja, of wat dan ook. Dat gaat Zo geldt het eigenlijk ook voor uh, bijvoorbeeld in de bouw. Hè. Dus het maakt eigenlijk niet meer uit met welke aannemer je werkt. In het opzicht dat je zegt: van ik wil digitaal werken. En daarvoor moeten er goede afspraken met elkaar gemaakt worden. En dat is eigenlijk nu de grootste opgave waarvoor we staan. Op
1: dit en moment. zijn die er zo'n beetje al? Of is dat nog een lange nee, weg te
2: gaan? We staan nu op het punt de komende twee jaar om met het DSGO-project. Mm -hmm. En dat wordt ondersteund door Binnenlandse Zaken. Dat is een belangrijk groot project. Om die afspraken met elkaar te gaan maken.
1: En als, dat, als we dat voor elkaar krijgen, dan gaan we voor elkaar krijgen. Dan zijn we echt. Kijk, een hele dat, grote dat vind er. ik fijn. Dat gaan we gewoon voor elkaar krijgen. Wil ik van jou alleen nog even tot slot weten. Um, er wordt nu aan het regeerakkoord gewerkt. Ja. Je kan nu nog even iets meegeven. Ja. Wat is de rol van de overheid hierin? Wat moet er minimaal door Rutte en Kagen hun opstellen verwerkt worden?
2: Nou, er is al een hele duidelijke digitaliseringsparagraaf. En als we dus nu ook zeggen, we maken budget vrij... om voor de bouwsector, de nieuwe topsector bouw en ontwerp en technologie... om daar zorgen dat er budget voor vrijkomt... om die digitalisering daar en extra zoom te geven...
1: Mm -hmm. dan komt het allemaal voor elkaar. Want de basis, die staat er. Kijk... Twee blije mannen en een, een, een derde blije in het midden hier. Ik ga jullie enorm bedanken. Joseph Kuling van de Bouw Digitaliseringsraad. En Jeroen Mekai van Structon. Heel veel succes. Dank jullie wel.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
1: Dit seizoen zochten we weer elke week naar de, de meest duurzame innovaties van Nederland. 31 finalisten maar liefst waren vorige week te gast... tijdens de Green Quest Award Show in i-Amsterdam. En deze twee bedrijven hadden daar duidelijk een feestje te vieren. In drie, twee, één... Wauw! maar. Zo, kijk! De winnaar is geboren, i will. En de winnaar is geworden... Moby Charcoal Furnace. Victor van der Heuvel, kom naar beneden. Ja, dat was duidelijk een, een compilatie, want er zat natuurlijk enige tijd tussen beide prijzen. Victor van der Heuvel van Moby Charcoal Furnace staat hier bij mij... een hoop blije warmte af te geven nog steeds in de studio. En Jan Willem de Jong van Arjewel die praat mee via de 5G. Uh, voor jullie allebei, heren. Uh, wat was de leukste reactie die je gehoord hebt na afloop, Victor?
3: Uh, van de voormalige minister-president Balkende. Die was heel trots en die vond het heel erg leuk dat, ik, uh, dat wij hebben gewonnen. En, en hoe uh, uitte zich dat? Nou, hij, hij was uh, volgens mij echt uh, geïnteresseerd en buitengewoon enthousiast. En dat is leuk.
1: Ja, maar ik ken hem een beetje. Als hij, als hij heel blij is, gaat hij soms ook een beetje op en neerspringen. Ja, is ja van, nou, maar leuk. Punt, ja, doei. hij is wat kleiner dan, dan ik ben. Ja, maar dat, dat ja, klopt. Jij bent heel groot. Dus dat maar... was, uh, was heel leuk. Ja, ja. dat is mooi. <laughs> Jan Willem, wat was jouw leukste reactie?
4: Nou ja, ik kreeg van best wel veel mensen terug van... wow, wow, je was echt heel spontaan en echt heel blij. Toen dacht ik, ja, dat klopt wel. Ja,
1: nou, dat vond ik ook. Maar dat is toch mooi dat gewoon uh, onversneden blijdschap uh, uitbetaalt. Jullie uh, wonnen de publieksprijs, Victor. Ben je zelf erg actief geweest met het uh, ronselen van stemmen... of wisten mensen jullie ook spontaan te vinden?
3: Uh, iedereen wist ons spontaan te vinden natuurlijk. En uh, mijn kinderen hebben volgens mij heel handig ingespeeld... op het feit hoe je stemmen kan ronselen.
1: Je hebt er een algoritme tussen geplakt. Ja, uh, uh, die, die hebben heel Leiden en
3: heel Utrecht afge afgebeld... om op hun vader te stemmen. Nee, ik geloof dat het... Uh, ik weet niet het. Ik ben gewoon blij dat het breed is gesteund.
1: Ja, nee, Je mag wel reclame voor jezelf maken... maar mensen moeten het wel oppikken. Dus dan dus uh, dat is het heel is gebeurd. goed gelukt. Dat ja. is gebeurd, ja. Ik kan me nog een keer herinneren dat je hier in de studio stond. Jacqueline en ik begrepen ik helemaal niet... wat jullie nou precies aan het innoveren waren. Kan je dat nog herinneren en, en leg even uit wat jullie precies doen.
3: Ja, ik weet dat mevrouw Kramer het altijd over open haarden en dat soort dingen. In de maar, woestijn. In de woestijn. Ja, nee, het is eigenlijk heel simpel. We hebben een een hele grote houtskooloven, een overgesloten vuur. Ja. En daarin maken wij van resthout maken wij hoogwaardige koolstof. Houtskool. Mm -hmm. Totaal niet sexy. Maar koolstof heeft heel veel toepassingen. En die koolstof gebruiken we in alles wat we hier zien. Via actieve houtskool. Wat onder andere in tandpasta zit. De winnaar van de ja. Queen Quest Smile, ja. ja, En wij, hebben, wij doen het dan met actieve uh, houtskool. Mm -hmm. Actieve kool silicium, wat in horloge en computers zitten. dus de toepassingen van het maken van houtskool in onze oven is groen, emissieloos, CO2 bijna neutraal. Wat het
1: eigenlijk nooit was. He. Het was een ja. grote puinbak en dat is nu ja. heel duurzaam opgelost.
3: Dat klopt. En ja. ik probeer in ieder geval de aarde een beetje te, te helpen door de ontbossing tegen te gaan door het resthout te gebruiken en daar koolstof van te maken.
1: Waarop mijn vraag toen nog herinner ik me weer, maar die komt nu keihard nog weer een keer terug. Is er genoeg resthout? Want iedereen wil het hebben nu. He. We gaan er kleding van maken en gezondheidssapjes en we gaan er biomassa over ze laten draaien. Je, kan je je reststromen stellen?
3: Weet je nooit, maar er is heel veel resthout. En, en als, als, laten we eens beginnen. En dan zien we daarna wel weer wat eruit komt. Uh, de eerste stap van de marathon is de eerste, de eerste stap van de marathon. Is de eerste stap naar voren. Ja.
1: En dat geldt ook voor het resthout. Wat is er sinds maandag gebeurd? Is er al een
3: stap bij gezet? Uh, ja. Ja, uh, ik, ik probeer nu wat meer in contact te komen bijvoorbeeld met Staatsbosbeheer. Die mm. hebben eerst de mail niet beantwoord, maar nu hebben we via 4 contact. Want het is in Nederland ook al heel veel resthout. Nou, laten we eens in Nederland beginnen.
1: Ja, Gewoon... heb je mijn naam er wel bij gezet? Ja, en
3: toen hingen ze de lijn op. Ik heb zei... hele goede
1: connecties tiet, tiet, tiet. bij Staatsbosbeheer. Nee, want ik maak bij Gelderland zo'n buitenprogramma. Okay. En dat is heel vaak bij Staatsbosbeheer. Die, helpen, ook... Ook. Die helpen ons ook. Dus, uh, nou. Ga ik het nog een keer proberen, ze gooien de lijn erop. Maar... Ga ik het voor je doen, maar dat is heel dom van ze. Dus, uh, Graag. Mooi. Dus in Nederland beginnen vind ik ook mooi. In als product hier beginnen en dan ja. een schroot te groeien. Ja Willem, jullie thuisbatterij... die maakt de opslag van duurzame energie rendabel. Kan je voor iedereen die dat niet precies gevolgd heeft... nog even uitleggen hoe dat precies zit?
4: Ja tuurlijk, zeker. Nee, uh, ja, wij uh, zijn dus een fabrikant en ontwikkelaar... van een slim opslagsysteem... Mm -hmm. dat voor de zakelijke eindklant... Uh, investeerde energieopslag... nu al
1: rendabel maakt. Oh dat is heel uh, kort samengevat. Nou ben je al heel concreet bezig, hè? het werkt. Helpt het winnen van zo'n zo award voor jullie nou nog? Gaan er daardoor deuren open die nodig open moesten?
4: Nou ja, zeker. Kijk, we zijn nu vooral aan het opschalen met onze organisatie. En wat je helpt, eigenlijk wat onderdeel van onze strategie is ook gewoon... wij moeten gewoon de allerbeste batterijpartner zijn in Nederland en in Europa... en verder daarbuiten, zodat iedereen met ons wel samenwerkt... Want op die manier kun je uiteindelijk een veel grotere klantgroep bereiken... dan wanneer je zelf een telefoonboek bij wijze van spreken op slaat en iedereen uh, gaat nabellen. En daar zetten we nu echt wel, uh,
1: wel flinke stappen... in, uh, in uh, steeds meer uh, samenwerkingspartners. Ja, dat klinkt heel hoopvol. Nou, vroeg ik het net aan Victor... en eigenlijk in deel 1 van dit programma ook alweer aan uh, meneer Structon... Van, ja, die, die schaarste in grondstof. Hè. Jullie willen uh, mooie eigen batterijen bouwen. Heb je zicht op hoe dat de komende tien jaar gaat? Kan je alles krijgen wat je nodig hebt voor zo'n ontwikkeling? link.
4: De nou, komende tien jaar durf ik niet vooruit te kijken... want dan had ik tien jaar geleden ook corona moeten voorspellen. Dat, dat had ik toen in ieder geval niet gedaan. Nee, het was wel heel uh, specifiek maar, geweest, maar ja. Ja, nee, maar wat je wel ziet bij ons ook... zie je gewoon dat al onze toeleveranciers... dat die ook weer uh, ja, met hogere grondstofprijzen te maken hebben. En aan ons juist weer de uitdaging om, om nog minder componenten... en nog efficiënter uh, ons systeem te ontwikkelen... zodat je uiteindelijk niet uh, al die uh, prijsstijgingen naar je klant hoeft door te
1: ja, maar ook dat je gewoon helemaal klem komt te zitten. Dus is er een innovatie denkbaar dat je bij grondstoffen uitkomt waar er gewoon onbeperkt hoeveel het van is?
4: Nou ja, kijk, je hebt van die mooie oplossingen waar je ook uh, uh, bijvoorbeeld batterijen die op zout draaien, zoutbatterijen, ja, dat, zijn, dat, 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 dat zijn wel grondstoffen. Er is oneindig veel zout uh, in, in, als je wat zeewater op laat drogen. Mm -hmm. Um, en ook op bepaalde vlaktes is dat te vinden. Dus uiteindelijk we, zijn we wel aan het kijken... Van ja, wat is nou de volgende de technologie... Die, die, die niet te maken heeft met die schaarste. Ja. En dat versnelt natuurlijk alleen maar nu... Uh, nu, nu de, de,
1: de grondstoffen schaarser worden. Of in ieder geval hoger in prijs. Ja, vind ik goed dat je daarmee bezig bent. Ik stond ooit op een uh, museum voor oude draaimolens. Er was gewoon een draaimolen die op zout draaide uit 1910. Dus toen kon het al. Ja. <laughs> Jullie hebben echt zo'n innovatie van ik denk... dit moet in zoveel mogelijk mogelijk gebouwen komen. Wat is voor jullie het allergrootste obstakel... om in één keer honderd 100 of duizend keer groter te worden?
4: Uh, nou ja, kijk, volgens mij wat, wat bij ons echt is nu de, de organisatie schaalbaar neerzetten en daar hebben we al echt wel heel, heel erg veel uh, werk voor verzet, mm -hmm. maar nu zie je gewoon dat we echt in het volgende level komen dus dat we ook echt met grote partijen die landelijke dekking hebben en, en ook buiten Nederland, ja. en dan moet je daar dus ook uh, je organisatie mee, mee laten groeien en dat gaat soms wel met wat, uh, wat groeipijtjes hier en daar Ja,
1: dat snap maar ik wel. dat zijn wel ja.
4: problemen die je wel oplossen als, uh, als ondernemer.
1: Ja, want anders besta je binnenkort niet meer als zelfstandig bedrijf en dan word je gewoon vermorzeld of meegesleurd je moet gewoon precies weten waar het voor jullie interessant blijft en, en dat het nog klopt
4: ja, exact. exact, en, en ook gewoon de logistiek om dat allemaal rond te krijgen. Ja. Dat is wel, uh, het, klinkt al, het lijkt altijd heel eenvoudig als er een, uh, bij wijze van een pakketje bij jou aan de deur wordt bezorgd. Maar er zit een wereld achter ja. voordat ja. je dat uh, ook daadwerkelijk voor elkaar hebt. Zeker ook in het productieproces. Het logistiek wordt steeds complexer en veel zeg maar, naarmate je meer, uh, meer systemen moet maken.
1: Ja, en je krijgt een ondernemingsraad. Dan moet je ook uit de buurt blijven. Uh, Victor, wat is jullie grootste obstakel om enorm te gaan groeien?
3: Kapitaal. Geld. Hoeveel heb je nodig? Uh, Gaan we rustig zitten, geen idee.
1: Oh, dat weet je niet eens. Dan moet je snel gaan berekenen. Dan. Dat is een idee. Maar... Heel veel kapitaalkrachtige partijen die nu graag in jullie willen investeren, denk ik.
3: Ja, van, altijd welkom. Het gaat, het gaat niet om miljoenen. Maar je moet, nee een, niet. Nou ja, je moet een stap maken. We doen? Ja, stap voor stap. Ik geloof oh. dat, je een, dat je een aantal uh, van onze Green Eco Furnaces in voorraad moet zetten. Dat kost geld om dat te maken voordat je, je weer kan verkopen. En dat is een overbrugging.
1: Ja, nou zitten er heel veel uh, nieuwe start-ups te luisteren nu. Die hebben nog geen award gewonnen. Wat is de tip van jou? Uh, hoe moeten ze beginnen?
3: En blijf altijd dicht bij jezelf, euh, doe het stap voor stap... en heb een helder plan,
1: eigenlijk standaard Ja, tegen je wijsheid. Vind ik wel mooi, blijf bij jezelf, dat is altijd een goeie. Hè? Ja, Willem, heb jij nog een uh, tip voor de, voor de starters nu... die echt nog maar net beginnen?
4: Uh, nou ja, uh, vol hard. en duik er echt vol in en waar anderen opgeven gaat door, want dan kom je uiteindelijk bovendrijven en ja. uh, weet je ook wanneer je, je plan moet aanpassen en uh, ja, kun je het verschil maken. Want heel veel mensen geven op halverwege.
1: Ja, heb jij wel een, een, een punt gestaan dat je dacht, nou ik gooi de handdoek in de ring, Oh, ik doe het niet meer.
4: <lacht> oh ja hoor. Oh. Gelukkig. Nee, dat kost behoorlijk wat bloed, zweet en tranen. En wij hebben ook echt wel onze, onze cashproblemen gehad. Dus geld, hè, bedoel, ja. uh, uh, voorraden aanleggen. Uh, en hoe, hoe je dat, eh, dat zijn echt wel van die groeipijnen waar je uh, continu ja. uh, mee bezig bent. En, die worden, en, de, en de pijntjes worden steeds groter naarmate je zelf ook
1: als bedrijf groter wordt. Ja, maar je spierkracht dus, uh, en, je, en je wijsheid wordt ook steeds groter. Dus uh, ik denk dat jullie heel ver gaan komen. Heel erg gefeliciteerd alsnog. Victor van de Heuvel van Movi Charcoal Services. En Jan van Willem de Jong van iWell. En we gaan jullie kritisch volgen de komende jaren. Winnaar van respectievelijk de publieksprijs... en de NG Duurzame Technologieprijs. Volgende week de laatste aflevering van The Green Quest... met onder meer de winnaar van The Green Quest Award. Ik zei het al, smile. Ik zou luisteren en bedenk ondertussen minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die maken we samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door NG. NG energie, technologie en optimatie.